0: HR2-Kultur. Der Tag. Mit Karin Fuhrmann. Guten Tag.
1: Ich habe erkannt, auf welchen Irrwegen ich mich teilweise befunden habe. Und dass ich in den letzten Jahren viele Fehler gemacht habe. Ich habe Dinge gesagt und getan, die ich heute bereue. Ich bitte um Verzeihung. Ich falle auf.
2: Das war unpassend. Es ist
1: nicht in Ordnung. Dass wir miteinander wahrscheinlich viel werden verzeihen müssen in ein paar Monaten. Es tut mir wirklich leid.
3: Oh, oh, sorry, Baby, es war nicht so gemeint. Ich habe damals Unrecht getan.
4: Ich habe da offensichtlich einen Fehler gemacht. Shit happens, ein Pas Fehler passiert,
3: nächstes Mal machen wir es besser.
5: mich, wenn sich sonst keiner entschuldigt. Sorry, war nicht so gut. Das hat alles nicht
0: gewollt.
6: Deswegen, denke ich, sollte man das auch nicht überbewerten.
0: Dann sag Und dafür bitte ich alle Bürgerinnen und Bürger um Verzeihung. Ich habe meine Fehler
1: Mir wurde bewusst, dass ich mit verstörenden Äußerungen irritiert und provoziert habe, für die ich mich entschuldigen möchte. Ich bitte um Verzeihung, ich falle auf.
0: Dieser aktuelle Entschuldigungsversuch löst eine Diskussion aus. Er habe sich teilweise auf Irrwegen befunden, erklärt der Sänger, der 2006 mit seinen Liedzeilen »Dieser Weg wird kein leichter sein«, die Fußball-WM musikalisch untermalte. In einem kurzen Video spricht Xavier Naidoo nun davon, dass er mit manchen seiner Äußerungen und Verhaltensweisen Menschen vor den Kopf gestoßen und verletzt habe. Tatsächlich ist Naidu seit Langem durch rassistische und antisemitische Äußerungen aufgefallen, trat mit sogenannten Reichsbürgern auf und bezeichnete die Corona-Impfung als Gift. Vielleicht ist ihm der Schritt zu diesem Erklärvideo nicht leicht gefallen. Aber wollen wir Xavier Naidu wirklich glauben, dass er jetzt auf einem guten Weg ist? Müssen wir ihn gar unterstützen, weil eine Chance auch für andere darin liegt, wenn er sich öffentlich distanziert? Oder braucht es dafür vielleicht noch einen anderen Schritt, eine richtige Bitte um Entschuldigungen, in der er uns erklärt, was er mit teilweise eigentlich genau meint. Denn von der Art, wie wir um Verzeihung gebeten werden, hängt ab, ob wir verzeihen können. Das wollen wir uns heute genauer anschauen in der nächsten Stunde unter dem Titel Tut mir leid, sorry, pardon, müssen wir alles verzeihen und wir beginnen mit dem Anlass dieser Sendung.
5: Auf der Suche nach der Wahrheit ist ja schon so mancher falsch abgebogen und in Sackgassen gelandet. Denn Wahrheit ist ein ehrgeiziges Ziel, zumal sie weder zu Fuß noch im Auto erreichbar ist, sondern allenfalls auf Flügeln, falls die Gedanken welche haben. Jedenfalls behauptet der Sänger Xavier Naidu, inzwischen auch schon 50, seit längerem in Richtung Wahrheit unterwegs gewesen zu sein. Seine überraschende Zwischenbilanz, er hat sich gleich mehrmals verfahren.
1: Ich habe erkannt, auf welchen Irrwegen ich mich teilweise befunden habe und dass ich in den letzten Jahren viele Fehler gemacht habe. Mir wurde bewusst, dass ich meine Familie, meine Freunde, meine Fans, Menschen, die mich verteidigt haben, aber auch viele andere Menschen mit verstörenden Äußerungen irritiert und provoziert habe, für die ich mich entschuldigen möchte.
5: Mit seinen bizarren Äußerungen und merkwürdigen Auftritten hatte Naidu in den letzten Jahren immer wieder Ärger. Er liebäugelte mit der QAnon-Bewegung, die Donald Trump zu Füßen liegt. Er nannte einen rechtsextremen Reichsbürger mit NPD-Vergangenheit einen wahren Helden. Überdies musste sich Naidu gefallen lassen, als Antisemit bezeichnet zu werden. Der Streit darüber ging durch drei Instanzen. Das Bundesverfassungsgericht urteilte schließlich im Sinne der Meinungsfreiheit, was den Ruf des Sängers nicht gerade beförderte. Das einstige Jurymitglied bei Deutschland sucht den Superstar, verrannte sich in skurrilen bis hetzerischen Ansichten, bezweifelte, ob Viren überhaupt existieren und behauptete, sein Vater habe in, Zitat, jüdischen Goldminen schuften müssen.
1: Ich habe mich Theorien, Sichtweisen und teilweise auch Gruppierungen geöffnet, von denen ich mich ohne Wenn und Aber distanziere und lossage. Ich war von Verschwörungserzählungen geblendet. Und habe sie nicht genug hinterfragt. Habe mich zum Teil instrumentalisieren lassen. Bei der Wahrheitssuche war ich wie in einer Blase und habe mich manchmal vom Bezug zur Realität entfernt. Das habe ich leider jetzt erst erkannt. Ich habe Dinge gesagt und getan, die ich heute bereue.
5: Es sei der russische Angriffskrieg auf die Ukraine und das damit verbundene Flüchtlingselend gewesen, so Naidu, was ihn zum Nachdenken gebracht habe. Rundum geläutert präsentiert er sich in einem sorgfältig orchestrierten, rund dreiminütigen Video. Erst kommt das Bekehrungserlebnis, dann die Zerknirschung und Selbstgeißelung, dann Reue, am Ende das Bekenntnis zu demokratischen, liberalen Grundwerten.
1: Alle, die mich kennen, wissen, wofür ich einstehe. Ich stehe für Toleranz, Vielfalt und ein friedliches Miteinander. Nationalismus, Rassismus, Homophobie und Antisemitismus sind mit meinen Werten nicht vereinbar. Und ich verurteile diese aufs Schärfste.
5: Mit seiner Musik hat der Komponist, Produzent und Sänger schon länger keine Schlagzeilen mehr gemacht, obwohl er doch einst Bambi, Fernsehpreis und goldene Kamera überreicht bekam. Allerdings auch den goldenen Aluhut und das goldene Brett für seine in Anführungszeichen gesetzten Verdienste um rechtsradikale Esoterik. Mit Hin und Weg kam Naidu vor drei Jahren immerhin auf Platz drei der deutschen Charts. Wie es jetzt künstlerisch und politisch mit ihm weitergeht, wird sich erweisen. Anfeindungen von Verschwörungspredigern dürften ihm jetzt sicher sein. Und im Netz gibt es noch sehr viele Zweifel an seiner von ihm selbst behaupteten Läuterung.
0: Peter Jungblut über Xavier Naidu und sein Entschuldigungsvideo. Jan Rathje forscht beim gemeinnützigen Center für Monitoring, Analyse und Strategie, kurz CEMAS, unter anderem zu Online-Rechtsextremismus, Verschwörungsideologien und Antisemitismus. Guten Tag, Herr Rathje. Schönen guten Tag. Es wird heiß diskutiert, sind das Video von Xavier Naidu und die Distanzierung von seinen radikalen früheren Äußerungen ernst gemeint oder ist das Ganze nur ein Lippenbekenntnis oder gar ein PR-Coup? Wie schätzen Sie es ein?
3: Ich würde schon sagen, dass ähm, hier ein Reflexionsprozess bei Xavier Naidu erkennbar ist, auch wenn das Video nur drei Minuten lang ist. Gleichzeitig würde ich aber jetzt auch nicht sofort das Video in einen kommerziellen Kontext einbetten wollen, also sozusagen als ein PRQ. Was sich allerdings auch sagen lässt, ist, dass es sehr, sehr vage gehalten ist und von daher es jetzt durchaus auch noch weiterer Taten von Seiten Naidus bedarf, um ähm, seinen Wandel in seinen Einstellungen auch verdeutlichen zu können.
0: Ist das nicht eben auch so ein bisschen zweifelhaft oder es lässt zumindest auch in der öffentlichen Debatte manche zweifeln, dass er sich jahrelang radikal rassistisch und antisemitisch präsentiert hat, auch mehr als kruder Verschwörungstheoretiker, denn als Sänger bekannt war und Antisemitismus, der von Gericht bestätigt war, selbst nicht als Antisemitismus verstand. Also wie glaubwürdig ist es dann, dass er jetzt sagt, ich bin kein Antisemit?
3: Ich habe ja gerade darauf hingewiesen, dass seine Aussagen recht vage gewesen sind. Und dazu kommt aber auch zum einen noch, dass er selbst immer einen Antisemitismusbegriff für sich definiert hatte, demzufolge er selbst keinen Antisemitismus eigentlich auch vertreten würde. Hier wäre es sicherlich ratsam, dass er sich dann an gängigen Antisemitismusdefinitionen der Antisemitismusforschung beispielsweise orientiert oder auch an der ähm, IRA-Definition, die von verschiedenen Staaten auch anerkannt ist, gerade was den Blick auf Israel-bezogenen Antisemitismus angeht. Und andererseits ist es auch so, dass Naidu in der Vergangenheit bis zu rechtsextremen, rechtsterroristischen Inhalten auf seinem Telegram-Channel geteilt hat. Und hier bedarf es sicherlich mehr als nur eine einfache Distanzierung in Worten, um deutlich zu machen, dass hier ein Wandel stattgefunden hat.
0: Also wäre es aus Ihrer Sicht wichtig, dass er sich in weiteren Gesprächen und Interviews erklärt, was er jetzt zum Beispiel mit diesem Teilweise habe ich mich geirrt und manches war falsch, was er da genau mit meint und auch die Hintergründe einfach offen reflektiert?
3: Ich denke, es sollte sicherlich mehr ja, Ausführungen dazu geben, was er jetzt genau gemeint hat. Gerade auch vor dem Hintergrund, dass innerhalb des verschwörungsideologischen und rechtsextremen Milieus nicht verstanden wurde, dass Xavier Naidoo aufgehört hat und mit dem Milieu gebrochen haben möchte, ist es wichtig, dass er das noch einmal konkret verdeutlicht. Mhm. Worauf das führen Sie das zurück,
0: dass das vielleicht noch nicht verstanden wurde?
3: Es ist so, dass verschiedene ehemalige, in Anführungszeichen, Weggefährtinnen ähm, auf Telegram und auch auf anderen Kanälen geäußert haben, dass sie ähm, das eventuell als einen taktischen Schritt von seiner Seite aus werten oder dass sie auch äh, so wahrnehmen, als hätte er sich gar nicht von ihnen distanziert, sondern von allen möglichen anderen Leuten, die dann vielleicht als rechtsextrem auftreten oder vielleicht auch von den durchaus eher randständigeren Positionen, die Naido vertreten hat, wie beispielsweise die flache Erde oder ähm, QAnon-Verschwörungserzählungen.
0: Für wie wahrscheinlich, wenn man dem jetzt einfach auch mal was Gutes abgewinnen will, halten Sie es denn, dass vielleicht auch frühere Weggefährten, Weggefährtinnen, wie Sie es gerade formuliert haben, sagen, oh, wenn der sich distanziert, dann denke ich da auch nochmal drüber nach?
3: Man kann nur hoffen, dass das auch für Bewegungen innerhalb des Milieus sorgt. Also was sich gezeigt hat, ist, dass am nächsten Tag, also das Video wurde ja in der Nacht veröffentlicht oder zum Abend hin veröffentlicht, dass dort viele Menschen das Bedürfnis auch hatten, sich zu äußern oder auch Verschwörungsideologen von ihren Fans gebeten worden sind, sich zu dem Thema zu äußern. Und viele waren dort sprachlos, sichtlich schockiert auch davon. Und solche Momente können natürlich bei... AnhängerInnen, die viel auf Xavier Naido gegeben haben, auch ähm, Reflexionsprozesse auslösen. Das muss aber nicht der Fall sein. Schließlich wird sein äh, Video auch immer wieder dann, wie es üblich ist, in verschwörungsideologischen Milieus in weitere Verschwörungserzählungen eingebunden. Also beispielsweise, dass er erpresst worden wäre, dieses Statement abzugeben, dass er es abgelesen hätte. Und das sei alles ein Indiz dafür, dass es gar nicht seine Überzeugungen seien, die er davon sich gegeben hätte, sondern er wäre jetzt in irgendeiner Form Teil der Verschwörung geworden, ob willentlich oder unwillentlich, mhm. sei dann immer noch dahingestellt.
0: Aber er macht ja selber seinen Sinneswandel an einem Anlass fest, nämlich an dem Krieg in der Ukraine. Ist das etwas, was häufiger bei Leuten zu sehen ist, die sich distanzieren, dass es irgendwie so ein Ereignis gibt, so einen Moment, der aufgerüttelt hat?
3: Das ist sicherlich ein, eine wichtige Erkenntnis, die man auch in anderen Bereichen wahrnehmen kann. Aber was, denke ich, noch wichtiger ist, als dieses eine Ereignis, ist, dass es dieses Ereignis gab, und er einen familiären Bezug dazu gehabt zu haben scheint. Also das heißt, seine ukrainische Frau, und er spricht ja selbst auch von FreundInnen, die mit ihm diesbezüglich gesprochen haben, lange mit ihm gesprochen haben. Und das kann dann einen Reflexionsprozess ausgelöst haben. Es ist wichtig, dass Menschen, die eine gute Beziehung haben zu AnhängerInnen von Verschwörungsideologien, ihnen Widerspruch geben. ja Und auf Grundlage dieser guten Beziehung, die sie haben, Naidu ist ein Familienmensch, ähm, ihm war seine und ist seine Familie sehr wichtig, deshalb hört er dann irgendwann doch auf sie und kann sich vor, vor seiner Familie und vor dem Widerspruch dann nicht versperren. Und das ist dahingehend ein gutes Beispiel dafür, wie solche Prozesse ähm, und wie so ein Herausgehen aus dem Milieu, ein Zweifeln an den eigenen Überzeugungen stattfinden kann.
0: Könnte es sein, dass Xavier Naidoo, wenn dieser Prozess jetzt weitergeht, demnächst wieder auf den Sesseln der Talkmaster sitzt?
3: Ich würde nicht hoffen. Xavier Naido hat wirklich ähm, in den letzten Jahren, in seinen letzten Inhalten, die er auch geteilt hat, ja, also seit äh, er Teil dieser größeren Querdenken-Bewegung geworden ist, sich ähm, bis hin zum ähm, Rechtsextremismus hin äh, entwickelt. Er hat ähm, vernichtungsantisemitische Äußerungen geteilt, die Protokolle der Weisen von Zion. Er hat Videos mit rechtsextremen Sängern aufgenommen. Also ähm, da jetzt ihm sofort eine Plattform zu geben und seinen drei Minuten mehr Pulpa, äh, damit zu würdigen, ähm, halte ich doch für etwas überzogen. Ich denke, Herr Neidu sei geraten, hier jetzt einmal auf sich selbst zu besinnen, zu schauen, welche Fehler er gemacht hat. Und es ist ja immer noch die Frage, inwiefern er das begriffen hat. Und da würde ich äh, doch dringend davon abraten, ihn jetzt hier in die Öffentlichkeit dann da zu zerren. Sondern ich glaube, das ist ein Prozess, den sollte er vielleicht für sich im Stillen erstmal durchmachen und sich dann überlegen, wie er dann mit dem ganzen Leid, was er verbreitet hat, umgehen möchte.
0: Sagt Jan Ratjew, erforscht beim Gemeinnützigen Center für Monitoring, Analyse und Strategie. Vielen Dank. Tut mir leid, sorry, pardon, müssen wir alles verzeihen, der Tag in H2 Kultur. Ein Entschuldigungsversuch kann auch richtig nerven, so zum Beispiel in der Humoreske von Anton Tschechow, der Tod des Beamten. Wir befinden uns im
2: Theater. Musik Eines schönen Abends saß der Exekutor Ivan Dimitrich Tcherviakov im Speersitz zweiter Reihe und sah sich durchs Opernglas die Glocken von Cornwall an. Er sah und fühlte sich auf der Höhe des Wohlbehagens. Aber plötzlich, in den Erzählungen kommt dieses aber plötzlich sehr häufig vor und die Autoren haben recht, das Leben ist voll von Plötzlichkeiten. Aber plötzlich verzog sich sein Gesicht, die Augen gingen ihm über, der Atem stockte, er ließ das Opernglas sinken, beugte sich vor und – Hatschi! Er nieste, wie Sie sehen. Niesen darf jedermann und überall. Es niesen Bauern, Polizeiminister, zuweilen sogar wirkliche Geheimräte. Alle niesen. Dscherwiakow wurde auch durchaus nicht verlegen, sondern zog sein Taschentuch heraus und sah sich als höflicher Mensch um, ob er nicht vielleicht jemanden durch sein Niesen beunruhigt habe. Da musste er aber doch verlegen werden. Er sah, dass der alte Herr, der vor ihm in der ersten Reihe saß, etwas murmelte und sich Glatze und Nacken sorgfältig mit dem Handschuh abtrocknete. In dem Alten erkannte er den Zivilgeneral Briskalow vom Ministerium der Wegekommunikation. Ich habe ihn bespritzt, dachte Tzerwiakow. Er ist zwar ein Fremder und nicht mein Vorgesetzter, aber peinlich ist es doch. Ich muss mich entschuldigen.
0: Wie es weitergeht mit diesem Entschuldigungsansinnen, das hören wir später. Pardon, Entschuldigung, sorry. Oder ich bitte um Entschuldigung, bitte verzeihen Sie mir. Allein schon die Wortwahl in der Entschuldigungsäußerung macht einen Unterschied. Nicht nur so ganz im Allgemeinen, sondern vor allem für die Person, an die sich die Entschuldigungsäußerung gerade richtet. Und dementsprechend fällt es leichter oder schwerer, eine Bitte um Entschuldigung anzunehmen, wie auch Thorsten Schweinhardt es erlebt.
7: Sorry, wenn ich das so sage, aber niemand ist gezwungen, eine Entschuldigung anzunehmen, nur weil sie geäußert wird. Und nein, man ist dadurch nicht automatisch ein schlechter oder nachtragender Mensch. Zu einer Entschuldigung gehören ja immer zwei. Schon deshalb, weil die Entschuldigung eigentlich eine Bitte darstellt. Man kann sich nicht selbst entschuldigen, denn man hat ja jemand anderem Schuld angetan. Und denjenigen bittet man um Entschuldigung, also um Auflösung und Vergebung dieser Schuld. Ob diese Entschuldigung gewährt wird, hängt stark vom Grad der Aufrichtigkeit ab, mit der die Bitte geäußert wird. Jeder hat das Recht, um Verzeihung und Vergebung zu bitten, aber auf der anderen Seite ist es ebenso angemessen, die Motive dahinter zumindest in Frage zu stellen. Die meisten Entschuldigungen, die wir täglich zu hören bekommen, sind weder aufrichtig noch speziell an uns gerichtet – Bestes Beispiel, ich stehe am Bahnhof und eine Durchsage teilt mir mit, der Zug, auf den ich warte, habe leider eine Stunde Verspätung. Für mein Empfinden ist die Krönung dabei immer der Satz, wir bitten um Entschuldigung. Ja, was soll ich darauf sagen? Na sicher, Entschuldigung angenommen, ich verstehe das ja auch und bin jetzt überzeugt, dass ihr euch um Besserung bemüht. Nicht. Übrigens, erst seit 2009 bittet die Bahn für Verspätungen und Zugausfälle um Entschuldigung. Früher bat man lediglich um Verständnis. Auch in der Politik kommen Entschuldigungen nur selten von Herzen. Die Entschuldigung ist ein Schachzug, eines von vielen möglichen politischen Manövern. Sie kann eine medienwirksame Geste darstellen und bestenfalls die Bereitschaft ausdrücken, Verantwortung zu übernehmen wobei die Entschuldigung in den meisten Fällen im gleichen Atemzug relativiert wird. Ich entschuldige mich, aber... Eine Entschuldigung, die ich annehmen kann, muss ohne Wenn und Aber daherkommen. Ich muss spüren, dass sie ernst gemeint ist und dass mein Gegenüber sich mit der Sache, um die es geht, wirklich auseinandergesetzt hat. Außerdem gibt es einen Unterschied zwischen Entschuldigung und Versöhnung. Ich kann eine Entschuldigung akzeptieren, ohne dass gleichzeitig alles wieder gut ist. Eine Entschuldigung wird ja dann notwendig, wenn vorher etwas falsch lief. Viel kann in der Zwischenzeit kaputt gegangen sein. Dass sich das alles mit ein paar Worten heilen lässt, so aufrichtig sie auch gesprochen sein mögen, ist eine Illusion. Versöhnung braucht Zeit. In manchen Fällen ist sie gar nicht mehr gewollt. Und selbst das ist okay. Wobei, manche Entschuldigungsversuche haben es auch verdient, angenommen zu werden. So lässt sich viel vom Ballast der Vergangenheit loslassen. Aber auch Verzeihen will gelernt sein. Aufrichtiges Vergeben fällt oft genauso schwer wie eine überzeugende Bitte um Entschuldigung. Beides sind soziale Kompetenzen, die sich aufbauen und trainieren lassen – das klappt aber nur durch wahrhaftige Entschuldigungen, hinter denen eine echte menschliche Einsicht steht und nicht durch ein vernuscheltes Sorry.
0: Thorsten Schweinhardt nimmt die eine Bitte um Entschuldigung lieber an als die andere. Professor Susanne Boshammer ist Professorin für Praktische Philosophie an der Uni Osnabrück und Autorin des Buches Die zweite Chance, warum wir, Klammer auf, nicht alles, Klammer zu, verzeihen sollten. Guten Tag, Frau Boshammer. Guten Tag. Stehen Sie auch nicht so auf das Vernuschelte? Sorry.
8: Ja, in der Tat. Darauf stehe ich auch nicht so. Und ich glaube, aus den genannten Gründen, es hat tatsächlich einfach nicht den Inhalt, den wir erwarten, wenn jemand uns verletzt oder Unrecht getan hat. Zumal, selbst wenn es nicht vernuschelt, sondern ganz deutlich ausgesprochen ist, weiß man gar nicht so richtig, was jemand damit eigentlich jetzt genau sagen will. Jetzt geht es in Ihrem Buch um
0: das Verzeihen und warum wir verzeihen sollten. Trotzdem zu Beginn die Frage, gibt es auch was, was für Sie unverzeihlich ist?
8: Ja, aber ich glaube, dass äh, das Wesentliche für mich darin besteht, dass das nicht davon abhängt, was jemand getan hat. Man könnte ja meinen, dass diese roten Linien irgendwas mit dem Gegenstand der Verletzung oder des Unrechts zu tun haben. Aber wir stellen fest, dass Menschen ganz furchtbare Dinge durchaus verzeihen können. Wenn wir da eine Grenze ziehen, dann hat das meines Erachtens sehr viel damit zu tun, wie jemand sich selbst dazu verhält, dass er dies oder das getan hat. Und in diesem Zusammenhang spielt natürlich die Art der Bitte um Verzeihung, aber auch die tätige Reue eine ganz wesentliche Rolle.
0: In Ihrem Buchtitel steht ja dieses Nicht-Alles in Klammern. Ohne diesen Einschub ist zu lesen, warum wir verzeihen sollten. Und das, was Sie gerade gesagt haben, spricht auch dafür, dass es, dass wir irgendwas davon haben, wenn wir das können. Warum sollten wir denn verzeihen können? Was hilft es uns?
8: Also grundsätzlich spricht einiges für Vergebungsbereitschaft. Zuallererst mal die Tatsache, dass wir, wie wir alle wissen, ja alle keine Heiligen sind. Mit anderen Worten, wenn hier so viel von Fehlern die Rede ist, dann wissen wir, dass auch wir selbst eine gewisse Fehleranfälligkeit haben. Und das ist auf jeden Fall ein Argument, sich prinzipiell mal offen zu zeigen für die Vergebungsbereitschaft. Man tut sich damit aber auch in der Tat selber durchaus einen Gefallen, dass berichten Menschen und erleben Menschen, die schon mal verziehen haben. Viele, denen wirkliches Unrecht widerfahren ist oder schwere Verletzungen, erleben sich ja selbst als geradezu gefangen in dieser Geschichte, es fällt uns so unglaublich schwer, loszulassen, nicht mehr daran zu denken, uns nicht mehr, um es mit einem geläufigen Begriff zu sagen, als Opfer wahrzunehmen. Und zu verzeihen kann ein Weg sein, raus aus dieser Rolle, hin in eine aktive Haltung und in das Gefühl, dass ich selber die Macht habe, zu entscheiden, was die Vergangenheit mit mir macht und wie sie meine Zukunft gestaltet. Das spricht auf jeden Fall auch dafür, es gelegentlich zumindest zu versuchen. Und es kommt vielleicht noch ein letzter Grund hinzu, und das hat was damit zu tun, dass in der Bereitschaft zu verzeihen, wir noch eine andere Bereitschaft zeigen, nämlich die Bereitschaft, die andere Person nicht nur auf das zu reduzieren, was sie getan hat, sondern den ganzen Menschen zu sehen. Und insofern ist Verzeihen auch ein Ausdruck von dem, was man Humanität nennen könnte. Und das alles, glaube ich, Kommt uns auch selbst zugute, wenn wir verzeihen und äh, spricht insofern dafür.
0: Also auch diese Wut loszuwerden, sich nicht davon dominieren zu lassen, den Ärger, den man vielleicht hat. Mir fällt da ein sehr starkes Beispiel ein von einem Angehörigen eines Opfers der Anschläge in Paris, der dann ein Buch geschrieben hat mit dem Titel Meinen Hass bekommt ihr nicht. Also, der auch gesagt hat, ich will mich von diesem Gefühl nicht dominieren lassen. Er hat vielleicht nicht verziehen, aber er hat sich distanziert von diesem Hass. Ähm, das ist natürlich jetzt auch eine Frage kann ich das nur bei persönlichen Verletzungen oder kann ich das also von mir nahestehenden Personen oder kann ich das auch bei so einem schrecklichen Ereignis oder bei einem großen äh, bei einer großen Verletzung, wo ich um Verzeihung gebeten werde?
8: Also das loswerden dieses Gefühls, dieses Grolls, dieses Hasses, die Distanzierung davon, die hat ja was entlastendes und das fällt einem wahrscheinlich sehr viel schwerer, wenn man selbst oder Menschen, die man liebt, davon betroffen sind. Ich glaube, dass die aufrichtige Bitte um Verzeihung ein Weg ist dahin. Wenn wir das wirklich hören und wenn sie wirklich aufrichtig ist, dann stellt sich manchmal tatsächlich schon auf der Gefühlsebene eine Art Entspannung ein. Für mich ist es aber ganz wichtig zu sagen, dass wir, wenn wir jemandem verzeihen, noch was anderes machen, als nur so ein Gefühl des Grolls loslassen. Wenn ich einer anderen Person verzeihe, dann über, ich, überwinde ich nicht nur meine Wut oder bemühe mich jedenfalls darum, sondern ich sende eine Botschaft und diese Botschaft lautet, ich verzeihe dir und das heißt, du darfst dein Gewissen entlasten Um meinetwillen musst du dir das, was du gemacht hast, nicht mehr zum Vorwurf machen. Mit anderen Worten, verzeihen hat nicht nur was mit unseren Gefühlen zu tun.
0: Mhm. Und, Und das ich gebe dieser Person eine zweite Chance, wie Sie auch in Ihrem Buchtitel schreiben.
8: Ganz genau, mhm. ich gebe ihr eine zweite Chance. Auch sie darf sich, genau wie ich, unbelastet von dieser Schuld der Vergangenheit in eine Zukunft bewegen. Und wie gerade schon gesagt wurde, das heißt nicht, dass wir uns versöhnen. Das heißt nicht, dass wir gute Freunde werden. Es heißt einfach nur, das, was da war, steht nicht mehr zwischen uns. Und du darfst um meinetwillen Willen jedenfalls wieder ruhig schlafen.
0: Wechseln wir die Seite nochmal auf die Seite der Person, äh, Frau Bosheimer, die um Verzeihung bittet. Wenn die Bitte um Entschuldigung auf offene Ohren trifft, ist das nicht dann automatisch ein schönes
8: Gefühl, befreiend? Wirklich was Entlastendes, weil viele Menschen tragen tatsächlich schwer an ihrer Schuld. Das können wir manchmal nicht so von außen sehen und bei manchen Fällen denken wir auch, naja, so schwer müsste es jetzt eigentlich nicht nehmen, sowas passiert doch jedem mal. Aber der Moment, in dem jemand wirklich bereit ist, mich zu entlasten von diesen Selbstvorwürfen und mir entgegenzukommen, hat tatsächlich was Entlastendes ganz bestimmt und was Befreiendes und hilft vielleicht auch mir selbst, in mir wieder jemanden zu sehen, der die Dinge auch besser und richtiger machen mhm. kann.
0: Kann es dabei leichter sein für die Kommunikation, wenn, ich sage mal, eine Art Deal vorgeschlagen wird? Also wenn da ein Blumenstrauß dabei ist oder ein Schmuckstück nach einem Fehltritt? Äh, oder ist das eher was, was es eigentlich verbessert und unechter macht?
8: Also ich persönlich kann nur sagen, ich würde es lassen. <lacht> das hat was damit zu tun, dass tatsächlich dieser Gedanke des Tausches wir tauschen hier, was äh, dadurch natürlich sehr ins Spiel kommt und dass es auch ablenkt. Ich glaube, dass das, was uns so schwer fällt, um Verzeihung bitten, und da gibt es ja viele Geschichten und Songs, dass es das härteste Wort ist, singt Elton John, zu sagen, dass es einem leid tut, das, was es so schwer macht, hat was damit zu tun, dass wir diese Konfrontation aushalten müssen. Und die besteht darin, dass die gesamte Aufmerksamkeit darauf liegt, dass ich etwas getan habe, was ich nicht hätte tun sollen. Und für die Aufrichtigkeit von Entschuldigungen ist es natürlich nicht nur wichtig, dass ich merke, dass die andere Person das wirklich bereut, sondern dass auch klar ist, aus welchen Gründen sie das bereut, nämlich um meinetwillen. Wenn jemand sich entschuldigt, weil es ihm leid tut, aber es ihm nur deswegen leid tut, weil ihm die ganze Geschichte am Ende so viel Ärger eingebracht hat, weil es aufgeflogen ist, dann ist das keine aufrichtige Entschuldigung. Reue reicht nicht. Mhm. Es muss Reue aus den richtigen Gründen sein und das auszuhalten. Das zu sagen, sich dazu zu bekennen und nicht mit Blumen davon abzulenken oder den anderen in gewisser Weise geneigt zu machen, ist das, was wir an Kraft aufbringen müssen, wenn wir aufrichtig um Verzeihung bitten.
0: Hm. Ähm, wenn wir jetzt so sprechen, Frau Bushammer, dann sind wir ja bei reifen Erwachsenen-Persönlichkeiten, ähm, würde ich mal sagen. Mir fällt aber trotzdem ein, ähm, wie manchmal Kinder, wir haben auch gehört, das ist eine soziale Kompetenz, das eine wie das andere, also ver um Verzeihung bitten, aber auch eine Verzeihung oder eine Entschuldigung annehmen zu können. Wie Kinder dann ähm, im Kindergarten stehen, irgendeine Übeltat begangen haben und ähm, die Erzieherin oder oder Mama Papa stehen daneben und sagen, jetzt entschuldige dich. Kann man so entschuldigen lernen?
8: Das ist möglicherweise ein Weg, aber ich halte ihn nicht für besonders erfolgversprechend. Das ist so ein bisschen, wie wenn Kinder aufgefordert werden, Danke zu sagen. Und eigentlich wollen wir ja nicht, dass sie die Worte formulieren, sondern dass sie das Gefühl entwickeln. Ich glaube, dass Kinder am besten in diese Kulturtechnik eingeführt werden. Und ich halte sie tatsächlich für sehr wichtig, indem sie Menschen, große Menschen sehen, die ihnen vormachen, wie das geht. Also mitzukriegen, dass meine Eltern sich zum Beispiel beieinander entschuldigen, wenn sie harte Worte gebraucht haben, dass andere Menschen mir das vormachen, dass man das kann, ohne sein Gesicht zu verlieren und dass der andere darauf reagieren kann, ohne seine Selbstachtung zu riskieren, das lernt man, glaube ich, viel besser erstmal durchs Zugucken als durchs Sprechen von Sätzen.
0: Und dann vielleicht darüber reden, was da gerade vor sich geht. Professor Susanne Boshammer von der Uni Osnabrück, vielen Dank. Und das Buch von Susanne Boshammer heißt Die zweite Chance, warum wir, Klammer auf, nicht alles, Klammer zu, verzeihen sollten, erschien bei Rowold. Tut mir leid, sorry, pardon, müssen wir alles verzeihen, der Tag in H2 Kultur. Und wie fällt die Entschuldigung im Theater des Beamten beim General aus für das versehentliche, feuchte Niesen, blättern wir weiter bei Anton Tschechow.
2: Tscherviakow hustete, beugte sich vor und lispelte dem General ins Ohr. »Verzeihung, ehrwürdige Exzellenz, ich habe Sie bespritzt, unversehens. Schadet nichts, schadet nichts. Um Gottes Willen entschuldigen Sie, ich habe es nicht gewollt. Ach, bleiben Sie doch sitzen, bitte. Lassen Sie mich zuhören.« Tcherviakov wurde wieder verlegen, lächelte blöde und sah auf die Bühne. Er schaute wohl hin, aber mit dem Wohlbehagen war vorbei. Die Unruhe begann ihn zu quälen. Während der Pause trat er an Briskalow heran, ging etwas neben ihm her und murmelte, seine Schüchternheit überwindend, »Ich habe ehrwürdige Exzellenz bespritzt. Verzeihen Sie, ich wollte, ich wollte, wollte...« »Ach, lassen Sie doch! Ich habe es schon vergessen und Sie fangen wieder von Neuem an«, sagte der General und zuckte ungeduldig mit der Unterlippe. »Vergessen!« und dabei guckt er die Bosheit aus den Augen heraus, dachte Scherwiakov, den General misstrauisch beobachtend. Nicht einmal sprechen will er mit einem. Man müsste ihm auseinandersetzen, dass ich es ja gar nicht gewollt habe, dass das ein Naturgesetz ist. Sonst denkt er noch, dass ich auf ihn spucken wollte. Wenn er es auch jetzt nicht denkt, so kann es ihm doch später in den Sinn kommen. Musik
0: Diese Situation nach dem feuchten Niesen spitzt sich zu, Fortsetzung folgt. In einem Lebensbereich ist das Vergeben und Verzeihen auf eine Weise institutionalisiert wie sonst nirgends. In den Religionen in der katholischen Kirche hat sie sogar einen physischen Ort, den Beichtstuhl. Dort hinein begeben wir uns jetzt mit Oliver Glaab. Natürlich setzen wir uns nicht mit ihm in den Engen Kasten, das gehört sich nicht. Aber der Kollege nimmt uns dennoch direkt mit in das Geschehen rund um das Vergeben und Verzeihen hinter Kirchenportalen.
6: Welche Sünden ich auch immer beichte, es bleibt vertraulich. Ein Geheimnis zwischen mir, meinem Beichtvater und Gott. Und der Beichtvater will und soll noch nicht einmal wissen, wer es ist, der daneben ihm im Beichtstuhl kniet, jenseits des Gitterfensterchens. Deshalb bedeckt er seine Augen, mit der Hand oder mit einem Taschentuch. So habe ich das in Erinnerung. Mein Vater wusste das schon als Kind, denn sein Vater, mein Großvater väterlicherseits, kannte sich als Organist der Gemeinde mit all diesen Vorschriften ganz genau aus. Und so ging mein Vater in jungen Jahren, kurz vor Ostern, in die geschützte Anonymität des dunklen Beichtstuhls und beichtete, was ein Grundschüler damals so beichtete. Der alte Pfarrer hörte ihm sehr aufmerksam zu und sagte dann schließlich in seiner unverwechselbaren Art, dann bereue jetzt alles aus Liebe zu Gott, bete drei Vater unser und fünf gegrüßet seist du Maria, und bestellt deinem Herrn Vater ein schönes Osterfest. Nicht ganz so aufmerksam war viele Jahrzehnte später der Pfarrer der Gemeinde, in der ich aufgewachsen bin, denn ich bin in meinem Leben erst sehr viel später beichten gegangen als mein Vater. Und daraus ziehen Sie jetzt bitte keine falschen Schlussfolgerungen. Der Pfarrer meiner Gemeinde hatte nämlich schlicht und einfach vergessen, mich und die anderen meines Alters rechtzeitig an die Beichte heranzuführen. Erst als unsere Firmung schon ihre Schatten vorauswarf und wir vor der Firmung auf jeden Fall noch die Beichte ablegen sollten, fiel dem Pfarrer ein, dass wir ja gar nicht wussten, wie das geht, das Beichten. In einem Crashkurs, wie man heute sagen würde, hat er uns dann eine Eselsbrücke gebaut, die in meinem Hirn heute noch funktioniert. Die Beichte, so haben wir damals gelernt, besteht aus fünf Schritten, die alle mit dem Buchstaben B beginnen. Zuerst soll man sich darauf besinnen, was man in letzter Zeit so alles falsch gemacht hat. Als zweites, und das sei eigentlich das Wichtigste, solle man seine Sünden aufrichtig bereuen. Und zwar nicht aus Furcht vor Strafe, sondern, wie der Pfarrer meines Vaters ganz richtig gesagt hat, aus Liebe zu Gott. An dritter Stelle steht dann der feste Vorsatz, es beim nächsten Mal besser zu machen. Und erst dann folgt der Teil, den die meisten Menschen für den einzigen Bestandteil der Beichte halten. Denn dann soll man seine Sünden im Beichtstuhl bekennen. Und nachdem der Beichtvater einen dann von allen gebeichteten Sünden losgesprochen hat, bekommt man in der Regel noch eine Buße aufgebrummt. Zum Beispiel, Sie ahnen es schon, drei Vater unser und fünf gegrüßet seist du Maria. All das habe ich als Heranwachsender im Beichtunterricht gelernt. Aber einen wichtigen Nachtrag lieferte etwa zehn Jahre später ein Dominikanerpater in einer Predigt über die Beichte und den Beichtstuhl. Allein dadurch, dass man in diesen schwarzen Kasten gehe, sei noch gar nichts gewonnen, sagte der Pater. Wenn ich einen anderen Menschen schlecht behandelt hätte, sei es doch viel sinnvoller, diesen Menschen selbst um Vergebung zu bitten. Es sei denn, meine Reue kommt zu spät, weil der Mensch, den ich um Entschuldigung bitten möchte, nicht mehr am Leben ist oder ich ihn aus anderen Gründen nicht mehr erreichen kann. Dann hätte ich wenigstens noch die Chance zu beichten und auf diese Weise Gottes Vergebung zu erlangen. Aber natürlich erst, nachdem ich dem Beichtvater unter dem Siegel des Beichtgeheimnisses alles erzählt habe, was mir auf der Seele liegt. Worauf der Beichtvater mir dann eine Buße aufträgt und einen schönen Gruß an meinen Herrn Vater.
0: Oliver Glab mit seinen persönlichen Erfahrungen mit dem Beichten. Klaus Hofmeister ist im Studio von der HR Kirchenredaktion. Hallo. Grüß dich. Wer kann, wer darf denn überhaupt verzeihen? Ist das nur Gott?
9: Ja, natürlich ist es primär Gott, der verzeiht. Das Christentum ist im Grunde eine Versöhnungsreligion, würde ich jetzt mal steil behaupten. Jesus hat die Menschheit mit Gott versöhnt, aber auch in seinem Leben gezeigt, dass Gott ein barmherziger Gott ist. Das ist so ein zentrales Wort, dessen Wesen die Liebe ist. Also ein unbedingtes Ja zu jedem Menschen wird da behauptet, so wie er ist. Jeder ist geliebter Sohn, geliebte Tochter Gottes und damit ist klar, du wirst Du nicht auf diese Sünden festgenagelt, die jeder Mensch begeht. Du kannst wieder neu anfangen. Dir wird verziehen und du sollst selbst auch Verzeihen, laut Vater Unser ist das zentral. Vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldnern. Und letztlich die Vollmacht zu vergeben, nach dem Jesuswort: Wem ihr die Sünden vergebt, dem sind sie vergeben. Die haben die Amtsträger der Kirchen. In der katholischen Kirche sind das die Priester im Sakrament der Beichte, die diese Vergebung und Versöhnung dort individuell zusprechen.
0: Also, diese Vergebung ist ein ganz zentrales Moment in der Religion, kann man nicht anders sagen. Aber gerade jetzt in Bezug auf die Beichte oder auf das Verzeihen von Schuld, ist es da eigentlich völlig egal, was ich mir habe zu Schulden kommen lassen, also wie schwer meine, ich sag mal in Anführungsstrichen, Sünde meine Tat war.
9: Es ist erstmal egal. Erstmal kann alles vergeben werden. Es soll auch alles gesagt werden können. Deshalb gibt es das Beichtgeheimnis. Das besteht für Geistliche auch im Strafgesetzbuch, Paragraph 139 Absatz 2. Es gibt keine Anzeigepflicht für den Priester, nicht mal bei Mord. Allerdings kann der Beichtvater den Täter zur Selbstanzeige auffordern und ihm zum Beispiel auch die Absolution erstmal verweigern, ehe das nicht passiert ist. Etwas Besonderes gibt es aber dennoch. Es gibt besonders schwere Sünden, die die Exkommunikation der betreffenden Person nach sich ziehen. Also Heresie, die verbotene Weihe eines Bischofs oder aber auch Gewalt gegen den Papst. Früher war das übrigens auch Abtreibung. Solche Sünden können nicht einfach in der Beichte vergeben werden. Dazu sind dann nur der apostolische Stuhl, der Ortsbischof oder speziell hierfür ermächtigte Priester in der Lage. Bei der Abtreibung ist es inzwischen anders geregelt. Die kann jeder Pfarrer inzwischen erteilen.
0: Damit die Schuld dann verziehen werden kann, braucht es verschiedene Schritte. Das haben wir eben schon im Beitrag des Kollegen gehört. Ist dann damit die Schuld einfach nur mal nicht mehr so schwer? Oder kann man wirklich sagen, das Vergehen ist weg?
9: Also in der Theologie ist klar, der Christ darf das Gefühl haben, dass er neu anfangen darf, dass das Blatt wieder komplett weiß ist. Dinge, die mich runterdrücken, die mich belasten, Fehler in der Erziehung, dem Partner gegenüber, was immer mir unentschuldbar selbst vorkommt, vielleicht psychologisch. Da kann mir aber nach theologischer Meinung geistig diese Last vollständig genommen werden. Ich muss nicht ein Leben lang unter einer Schuld leiden. Die Zukunft ist offen, ich darf neu anfangen. Also das Angebot der zweiten Chance, das steht real im Raum.
0: Also eigentlich so eine Art Freifahrtschein?
9: Ja, es ist ja so, dass das Geschehene auch auf der sozialen Ebene möglichst wieder in Ordnung gebracht werden soll. Dafür sollte jeder Beichtvater sensibel sein. Also es ist kein Vorgang, der unabhängig ist von meinem Lebensstil. Es ist einerseits die Reue von Nöten, andererseits eben auch der Vorsatz, sich zu bessern. Und deshalb kommt dann auch schnell die reale, die soziale Ebene in den Blick. Also wenn jemand Schlimmes getan hat, wenn jemand anderem Schlimmes angetan wurde, dann wird eben auch darauf Wert gelegt, dass das geklärt wird. Das kann übrigens auch bis hin zum Täter-Opfer-Ausgleich reichen, dass man also sagt, wenn du hier die Absolution kriegst und die kriegst du, dann musst du aber auch diesen mhm, Ausgleich schaffen. Also
0: kann ich alle zwei Wochen mit derselben Sünde oder derselben <lacht> Tat wieder auftauchen. Einerseits klingt das ja wie eine feine Sache, weißes Blatt. Äh, die Seele ist erleichtert, fühlt sich gut an. Andererseits kann dieser Schritt ja durchaus auch Schwer fallen, weil wir auch schon gehört haben, man muss sich ja erstmal damit auseinandersetzen, wem habe ich vielleicht geschadet, was habe ich eigentlich getan? Also es kann auch eine Art von Beschämung eigentlich damit verbunden sein. Warum geht denn der katholische Christ oder die katholische Christin immer wieder beichten? Warum setzt sie sich dieser Beschämung aus?
9: Also es gibt ja im Grunde zwei Denkmöglichkeiten, dass man einerseits vielleicht das Ziel haben könnte oder die Theologie das Ziel haben könnte, dass man sich immer wieder selbst seiner Sünden bewusst wird und im Grunde immer tiefer selbst sich als Sünde sieht als jemand, der es trotz aller Versuche wieder nicht geschafft hat, ein besserer Mensch zu werden. Das ist natürlich, äh, sagen wir mal, das führt in die Depression, dass der Mensch fehlerhaft ist und bleibt, das wird im Grunde vorausgesetzt. Da macht sich die Theologie überhaupt keine falschen Vorstellungen. Die Beichte ist im Grunde im Gegenteil vor diesem Hintergrund einer bleibenden Fehlbarkeit jedes Menschen, dann die Gelegenheit, diesen Zuspruch sich klar zu machen. Also dieses unbedingte Ja Gottes für sich selbst wirklich immer wieder erfahrbar zu machen, damit der Mensch Mensch mehr und mehr dann auch selbst ein Ja zu sich sagen kann und nichts Dunkles verdrängen muss. Und dann eben in der Folge auch, das ist ja psychologisch eine Kausalität, auch Ja zu den Mitmenschen sagen kann. Es ist also im Grunde eine Art Grundschule des Verzeihens in den wesentlichen Beziehungsdimensionen jedes Menschen Gottes mir gegenüber, mir selbst gegenüber und meinen Mitmenschen gegenüber.
0: Beichten, Verzeihen, Vergeben, zentral in der katholischen Kirche, Klaus Hofmeister aus der hr-Kirchenredaktion, vielen Dank. Tut mir leid, sorry, pardon, müssen wir alles verzeihen, hr2 der Tag. Ein Beamter, ein General im Theater, ein Niesen, eine versuchte Entschuldigung. Das sind die Zutaten bei Anton Tschechows, der Tod des Beamten. Noch immer ist die Entschuldigung nicht gelungen. Musik
2: Am anderen Tage zog Tscherwjakow seine neueste Uniform an, frisierte sich und ging zu Briskalow, um ihm zu erklären. Im Empfangszimmer des Generals sah er viele Bittsteller und auch den General selbst, der mit der Entgegennahme von Gesuchen schon begonnen hatte. Nachdem der General einige Bittsteller befragt hatte, hob er den Blick und sah Tscherwjakow. »Gestern im Arcadia theater wenn eure ehrwürdige Exzellenz sich entsinnen,« rapportierte der Exekutor, »nieste ich und bespritzte unversehens ehrwürdige Exzellenz. Verz was für ein Unsinn! Gott weiß, was für ein Zeugs!« »Sie belieben?« wandte sich der General an den nächsten Bittsteller. »Nicht einmal sprechen will er mit mir,« dachte Tscherviakov erbleichend. »Er ist also böse. Nein, das kann ich so nicht lassen. Ich muss ihm erklären.« als der General den letzten Bittsteller entlassen hatte und sich in die inneren Gemächer begeben wollte, ging ihm Tscherviakow nach und murmelte, Exzellenz, wenn ich es wage, ehrwürdige Exzellenz zu belästigen, so veranlasst mich dazu nur das Gefühl der Reue. Ich habe es, wie Sie selbst wissen, nicht mit Absicht getan. »Machen Sie, dass Sie rauskommen!« brüllte plötzlich der General, blau werdend und am ganzen Körper bebend. »Wie?« stammelte leise und von Schreck vergehen Tscherviakow. Pack dich hinaus! wiederholte der General und stampfte mit den Füßen. Im Magen bei Tscherviakow riss etwas. Ohne was zu hören oder zu sehen, retirierte er zur Tür und auf die Straße. Unbewusst kam er nach Hause, legte sich, ohne die neue Uniform auszuziehen, aufs Sofa und starb.
0: Anton Tschechow, der Tod des Beamten, so erfüllt sich der Titel der Humoreske als Folge einer Entschuldigung. Diese war wohl in dieser Form selbst ein Fehler, ein tödlicher. Unfehlbar, so präsentierten sich Gerne Erfolgsmenschen, immer schon. Ich weiß, wo es lang geht. Diese Ausstrahlung hilft auf der Karriereleiter auch in der Politik. Fehler gibt es immer nur bei den anderen, bei den Politikern und Politikerinnen der gegnerischen Partei und natürlich bei den Verantwortlichen früherer Jahre. Gelegentlich ist es aber dann doch Zeit für Entschuldigungen, sogar in der Politik und das gefühlt zunehmend. Kleine oder auch ganz große hat Lisa Muckelberg für uns zusammengetragen.
4: Entschuldigung. Kleines Wort, große Wirkung, vor allem wenn es von jemandem aus der Politik kommt. Eine der größten Entschuldigungen der deutschen Geschichte, die ging aber sogar ganz ohne Worte. 1970, Staatsbesuch vom damaligen Kanzler Willy Brandt in Polen. ARD-Reporter Peter Schnell berichtet damals live.
8: Der
6: Kanzler rückt jetzt die Schleife, die schwarz-rot-goldene Schleife an dem Kranz zurecht und verharrt dann schweigend vor dem Denkmal. Er ist niedergekniet.
4: Der Kniefall von Warschau. Ein Mensch bittet um Verzeihung für die schrecklichen Taten eines ganzen Landes. Ganz ähnlich auch in diesem Jahr nochmal passiert. Anfang April sprach Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier vor dem Zentralrat der Sinti und Roma.
2: In Wissenschaft, Politik und Öffentlichkeit wurde der Völkermord an den Sinti und Roma verschwiegen, verleugnet oder verdrängt. Auch für dieses zweite Leid dass den Sinti und Roma in der Nachkriegszeit angetan wurde, will ich heute im Namen unseres Landes um
4: Vergebung bitten. Im Namen Deutschlands eine kollektive Entschuldigung. Und was ist mit den eigenen Fehlern in der Politik? Vor einem Jahr wollte die Regierung eine Osterruhe verordnen, um die dritte Welle des Coronavirus zu stoppen. Das kam gar nicht gut an und wurde wieder zurückgenommen. Zu dem Hin und Her sagte die damalige Bundeskanzlerin Angela Merkel.
0: Dieser Fehler ist einzig und allein mein Fehler. Ein Fehler muss als Fehler benannt werden und vor allem muss er korrigiert werden. Und wenn möglich, hat das noch rechtzeitig zu geschehen. Gleichwohl weiß ich natürlich, dass dieser gesamte Vorgang zusätzliche Verunsicherung auslöst. Das bedauere ich zutiefst und dafür bitte ich alle Bürgerinnen und Bürger um Verzeihung.
4: Diese Entschuldigung war einmalig in Merkels Karriere und in der Klarheit überhaupt in der Politik. Denn der häufigste Grund für eine öffentliche Entschuldigung ist und bleibt wohl ein persönlicher Fehltritt. Ich habe da offensichtlich einen Fehler gemacht und das tut mir sehr, sehr leid, sagte Annalena Baerbock im Sommer in Bezug auf Fehler in ihrem Lebenslauf. Ganz ähnlich klang das 2011 bei Ex-Verteidigungsminister Karl Theodor zu Guttenberg. Bei ihm ging es um Plagiate in seiner Doktorarbeit.
3: Und ich bin selbst auch ein Mensch mit Fehlern und Schwächen. Und deswegen stehe ich auch zu diesen Fehlern und zwar öffentlich zu diesen Fehlern, meine Damen und Herren. Und bin auch ganz gerne bereit, dies in die hier stehenden Kameras zu sagen. Ich sage ebenso, dass ich mich von Herzen bei all jenen entschuldige, die ich mit Blick auf die Bearbeitung dieser Doktorarbeit
5: verletzt habe.
4: Wenn man in der Politik ist, dann haben persönliche Fehler auch politische Konsequenzen. Zu Gutenberg verlor damals sein Ministeramt über die Plagiatsaffäre.
0: Lisa Mockelberg über Entscheidungen in der Politik. Christoph Seils ist Politikwissenschaftler und Projektleiter im Bereich Demokratie stärken bei der Hertie-Stiftung. Guten Tag, Herr Seils. Hallo, nach Frankfurt. Wenn Politiker und Politikerinnen um Entschuldigung bitten, also vorher etwas schiefgelaufen ist, also Fehler gemacht wurden, ist das dann unbedingt ein schlechtes Zeichen für die Demokratie?
10: Nein, eigentlich ist es ein gutes Zeichen. Denn jeder Mensch weiß, wo gearbeitet wird, werden Fehler gemacht. Und wenn Fehler gemacht werden, ist es das Beste, sich dafür zu entschuldigen, die aufzuarbeiten und Konsequenzen zu ziehen. In der Politik war es bisher eher unpopulär, Fehler einzugestehen. Fehler wurden verdrängt, Fehler wurden vermieden, Fehler wurden geleugnet. Wenn es aber jetzt dazu kommt, dass Politiker häufiger Fehler eingestehen, sowohl persönliche Fehler als auch politische Fehler, dann ist das ein Fortschritt, dann tut das der Demokratie gut.
0: Der frühere Gesundheitsminister Spahn wurde ja oft zitiert, nachdem er zu Beginn der Pandemie eingeräumt hatte, wir werden einander viel verzeihen müssen. Da räumt ein verantwortlicher Politiker in einer Krisensituation schon während seines Handelns ein, vielleicht was falsch machen zu können oder schon gemacht zu haben, dass sich also ganz nicht sicher zu sein in seiner Handlung. Erwarten wir von Politikern und Politikerinnen nicht eigentlich einen klaren Kurs und dass die wirklich wissen, wo es lang geht?
10: Sehen Sie, wir hatten es hier mit einer Pandemie zu tun, die sehr plötzlich ausgebrochen ist, wo niemand wusste, was uns erwartet, wie gefährlich sie wird. Auch Wissenschaftler haben darüber gerätselt, geforscht. Was ereilt uns da? Und wie soll denn da die Politik wissen, was sie tun soll? Und sie hat sich dort vorgetastet, hat Entscheidungen gefällt. Manche, die richtig war, manche, die sich hinterher als falsch entpuppt hat. Und wenn ein Politiker in solch einer Situation das öffentlich macht, wie schwierig es ist, in einer Krisen, in einer Katastrophensituation Entscheidungen zu fällen und dass man sich auch irren kann, dann ist das aufrichtig und richtig. Und ich glaube, kann von den allermeisten Menschen auch nachvollzogen werden.
0: Ja, und gleichzeitig aber doch werden ja auch immer wieder kritische Stimmen laut. Also es wird dann häufig in den Medien, in der Öffentlichkeit nicht so wohlwollend diskutiert, erst recht in den sozialen Medien. Müssen wir da ein bisschen gnädiger werden?
10: Ja, wir müssen gnädiger werden, wir müssen verständnisvoller werden, weil Politiker sind auch nur Menschen, was wir unterscheiden müssen, ist, dass die Debatte über Fehler in der Politik natürlich auch über eine politische Debatte ist. Ob etwas falsch ist oder richtig ist in der Politik, ist auch politischen Ansichten unterworfen. Ob es richtig ist, aus der Atomkraft auszusteigen, sagen die einen, das ist richtig, die anderen sagen, das ist falsch, das ist ein Fehler. Ob es richtig ist, eine neue Schulden zu machen, sagen die, sagt die Opposition, das ist ein Fehler. Die Regierung sagt, nein, das ist richtig. Das heißt, wir haben es auch hier bei der Diskussion über Fehler häufig mit einem politischen Meinungskampf zu tun, über, um die Deutungshoheit über politische Themen Trotzdem ist es wichtig, dass die Politiker häufiger reflektieren, was es für Fehlerentwicklungen gibt und äh, auch in der Lage sind, diese zu korrigieren. Sonst können wir große Reformprojekte in diesem Land nicht mehr umsetzen.
0: Das betrifft jetzt die, ich sag mal, Fehler im politischen Handeln. Die andere Ebene haben wir ja eben schon gehört, Herr Seitz, in dem kleinen Einspieler es sind natürlich die persönlichen Fehler. Also beliebt in letzter Zeit sind die Plagiatsvorwürfe, die sich ja zum Teil dann auch bestätigt haben. Das ist ja relativ schnell als ein Fehler zuzuordnen, auch kein reiner Meinung. Streit. Warum überstehen dann manche diesen Fehler besser als andere? Der eine verliert sein Amt, die andere ist jetzt Bürgermeisterin in Berlin.
10: Das ist eine gute Frage vielleicht, weil der eine weniger glaubwürdig mit dem Fehler umgegangen ist wie die andere. Es hat auch was mit dem Vertrauen der, der Partei, mit dem Vertrauen der Basis zu tun, mit der Frage, ein Politiker, der so eine persönliche Verfehlung sich geleistet hat, ist er eigentlich noch präsentierbar dem Wähler oder nicht? Und da gibt es dann eben unterschiedliche Antworten. In dem einen Fall hat man gemeint, die politische Karriere des Verteidigungsministers äh, zu Gutenberg ist beendet, weil er bei seiner Doktorarbeit abgeschrieben hat. Weil Frau Giffer in Berlin waren die Wähler und auch die Parteibasis bereit, dass zu entschuldigen, weil sie möglicherweise auch früher und offener mit dem Fehler umgegangen ist.
0: Also dann doch auch wieder eine Frage der richtigen Entschuldigung oder der richtigen Bitte um Entschuldigung. Jetzt hat die neue Regierungskoalition, relativ neue Regierungskoalition, ja eine neue Fehlerkultur angekündigt und bei der Schlagzahl, wir haben es ja eben auch schon am Beispiel der Pandemie besprochen, dem Entscheidungsdruck durch die aktuelle Situation, jetzt auch noch den Ukraine-Krieg, da bleibt es ja nicht aus, dass Einschätzungen sich ändern, dass Entscheidungen revidiert werden, muss dann, so wie Sie es ja eben auch bei den Plagiatsvorwürfen beschrieben haben, vielleicht doch die Kommunikation ein bisschen anders funktionieren, damit das noch als Teil der Demokratie wahrgenommen werden kann, wenn dann umgeschwenkt wird und nicht als, ach, die wissen ja auch nicht, was sie wollen?
10: Nein, die Kommunikation ist schon entscheidend. Wenn man einen Fehler erkennt, eingesteht und korrigiert, muss man dem Wähler klar kommunizieren, wie es dazu gekommen ist und was man zukünftig gedenkt anders zu machen. Man kann nicht einfach einen, einen politischen Kurswechsel verkünden und sagen, das war alles falsch, was wir bisher gemacht haben, sondern man muss die Menschen in diesem Land mitnehmen. Und wir sehen, dass das Politiker sehr unterschiedlich gut können und äh, dass äh, es Politiker gibt, die in diesem Prozess Glaubwürdigkeit gewinnen und andere äh, den Meinungsumschwünge politische Kurskorrekturen nicht abgenommen werden.
0: Fehler in der Politik können passieren, Einschätzungen ändern sich, aber wie damit umgegangen wird, das ist dann die große Frage, ob wir verzeihen können und wie es sich auf die Demokratie auswirkt. Christoph Seils, Politikwissenschaftler und Projektleiter im Bereich Demokratie stärken bei der Hertie Stiftung. Besten Dank. Das war der Tag für heute. Fehler passieren überall und immer wieder. Ob und wie man aber dann um Entschuldigung bittet, bleibt entscheidend für die Nachwirkungen von fehlerhaftem Verhalten. So kann sich zu einer Fehlerkultur auch die passende Kultur des Verzeihens finden. Gut fürs Gemüt. Im Privatleben, in der Politik, in der Popkultur, das gilt auch für Xavier Naidoo, dessen Entschuldigungsvideo uns zu dieser Sendung veranlasst hat, Verziehen haben eben aber noch längst nicht alle. Diese Sendung nachhören können Sie wie immer unter hr2.de oder in der ARD-Audiothek, der Tag hr2. Ich heiße Karen Fuhrmann und wünsche Ihnen noch einen schönen Abend. Und falls Sie in der Sendung etwas vermisst haben sollten, sage ich leise sorry
3: what can i do to prove it to you i'm sorry i didn't mean to ever be mean to you
6: if i did